0: En devenant mère, j'ai pris conscience que le corps est le principal acteur des grandes expériences qui scandent l'existence des femmes. L'arrivée des règles, la première fois, l'émergence du désir et celle du plaisir, les enjeux esthétiques, les dictates même, la contraception, la maternité, la ménopause, mais aussi les violences auxquelles nous n'échappons pas. La question de l'expérience féminine regardée à travers le prisme du corps me fascine. Ces expériences montrent à la fois l'universalité de nos corps, et la singularité de nos histoires. Dans chaque épisode, des femmes d'aujourd'hui témoignent, par notre vocale, des sujets qui les touchent. Parce qu'il y a mille manières de vivre son corps, ce podcast rassemble des récits de femmes aux âges et parcours variés, dans toute leur diversité. Je suis Cécile Beauvillard-Berman et vous écoutez Les voix du corps. peur de la ménopause. J'ai 33 ans et a priori je me sens peu voire pas concernée par ce sujet. Et pourtant j'ai écouté ces témoignages comme on boit du petit lait. On ne se refait pas, j'ai le syndrome de la bonne élève, je suis plutôt du genre à lire tous les bouquins sur un thème pour arriver bien préparée. faut dire que j'ai commencé à écouter Bliss bien avant de lancer le projet bébé. La ménopause, ça concerne 14 millions de femmes en France. Statistiquement, 80% d'entre elles ont entre 45 et 55 ans. Comme pour l'arrivée des règles, c'est un moment stigmatisé, nourri par des clichés de l'univers culturel comme les sautes d'humeur hystériques ou des bouffées de chaleur insupportables, une libido en berne, et comme dirait Fukuyama, c'est un peu la fin de l'histoire. Le moment de solitude à se dire qu'on a morphé en sa propre mère et qu'on va bientôt crever. Bon, mais s'il y avait un autre script, est-ce qu'on peut aussi voir ce moment comme la libération, de pouvoir faire l'amour quand on veut, sans risque de grossesse cette charge mentale colossale qu'on porte dès la jeune adolescence Est-ce qu'on peut voir ce moment comme un révélateur de puissance, de bonheur d'être pleinement soi-même Je ne le sais pas encore, mais c'est ce que j'entends dans certaines de ces notes et de plus en plus autour de moi. En tout cas, c'est en partageant nos expériences de femmes, en travaillant pour que ce sujet, et globalement les grands sujets féminins abordés dans les voies du corps, qu'on aboutira à plus d'intérêt et d'empathie sur ce sujet crucial et dans le même temps qu'on fera avancer la recherche et les réponses adaptées et coordonnées au mot MAUX des femmes. On ne devrait pas en 2024 se taper des années d'errance médicale et de souffrance niées dans des cabinets professionnels hostiles et peu à l'écoute pour trouver des réponses adéquates à des symptômes handicapants. Je voudrais saluer le travail d'Elsa Wolinsky et de Claire Fournier, qui avec « Allé, jose et chaud dedans », deux nouveaux podcasts lancés ce mois-ci, Lève le voile sur les expériences vécues des femmes ménopausées, témoignage dont on a grand besoin. Si comme moi vous n'êtes pas encore dans cette phase de vie, je vous recommande fortement cette écoute. On y arrivera en connaissance de cause. Et grâce à Vanessa en toute fin d'épisode, on aurait même un peu envie d'aller plus vite que la musique. Bonne écoute
1: « Je m'appelle Myriam et j'ai 57 ans. Et je suis ménopausée depuis trois ans et demi. J'ai donc une ménopause plutôt tardive et qui s'est installée progressivement sur plusieurs années. Pour moi, la ménopause, ça voulait dire fini la contraception. Je n'ai même pas pensé à la fin des règles, mais plutôt à la liberté de stopper toute forme de, de contraception et j'en ai informé tout de suite mon mari. » C'en était, était fini de la peur de faire un bébé non désiré. Euh, Envoler la peur, on pouvait faire l'amour de façon totalement euh, déstressée. Et voilà, j'étais libérée. Cela me donnait presque envie de le chanter. Mon mari, qui ne se caractérise pas par la plus grande des délicatesses, euh, a annoncé le soir même à table à nos enfants que euh, bah, leur mère était ménopausée. Et là, j'ai vu mon fils qui a fait une drôle de tête et qu'elle n'a pas été ma surprise de découvrir qu'en fait, il pensait que j'étais ménopausée depuis plusieurs années. Et là, il se met à nous raconter que lorsqu'il était en troisième, son prof de SVT avait expliqué à toute la classe que la ménopause touchait les femmes de 50 ans. Et euh, il avait qualifié cet état de « petite mort ». Et mon fils m'avoue qu'en bah, qu en fait, il a pleuré tout seul dans son lit ce soir-là parce que ça voulait dire que sa maman était donc un peu morte. Voilà, j'avoue que j'aimerais beaucoup recroiser le chemin de ce professeur. Les manifestations de la ménopause, pour moi, se sont réellement fait sentir au moment du premier confinement, en mars 2020. J'avais connu quelques épisodes de bouffées de chaleur auparavant, mais rien en comparaison de ce qui a totalement pris possession de moi à ce moment-là. J'ai envie de dire à mon corps défendant. Sauf que mon corps, il n'a plus du tout su se défendre. Il s'est mis à littéralement brûler, euh, habillé comme nu, de jour comme de nuit, rien n'arrêtait le processus, rendu euh, en fait infernal hein, par sa répétition et sa permanence. Souvent, en plus de la bouffée de chaleur, je subissais une, une chute de tension qui me mettait littéralement par terre. De 11,7, je passais à 8,5 hein, de tension et il fallait que je mette les jambes en l'air pour éviter de m'évanouir. Alors, heureusement que nous étions enfermés chez nous. J'avais un ventilateur derrière moi euh, que je laissais en, marcher en mode silencieux et du coup je pouvais faire mes visios avec mes clients sans qu'ils ne se rendent trop compte de, de ce qui se passait. Et du coup pour moi le confinement fut une, une vraie bénédiction et, et repartir euh, au bureau dans les, les sociétés de mes clients, ben, un cauchemar parce que en fait, ben, c'est très difficile à assumer. Euh, une fois que cela commence euh, une bouffée de chaleur bah, on ne peut plus l'arrêter euh, exactement comme les contractions au moment de l'accouchement ça monte, ça monte, ça monte ça devient insupportable et puis bah, ça redescend petit à petit sauf que la différence avec les contractions c'est la manifestation extérieure de la sensation euh, interne corporelle bah, votre conjoint vos enfants qui sont collés à vous bah, s'écartent euh, brutalement parce que euh, votre corps les brûle euh, celles ou ceux qui discutent avec vous euh, voient vos lunettes se remplir de buées euh, ou votre visage euh, se mettre à, à dégouliner de sueur. Hein, euh, il est euh, impossible de se planquer. Tout le monde autour de vous sait que quelque chose vous arrive. Alors les femmes les plus âgées ben, peuvent se montrer délicates, voire compatissantes, engager une conversation plus intime. Les hommes, eux, vous regardent la plupart du temps d'un air curieux et les jeunes, quel que soit leur sexe, reste interdit parce qu'ils euh, sont à 10 milieux de tout ça et qu'on en parle très peu. Et, et je l'étais aussi, donc je ne leur jette pas la pierre. Ce regard extérieur sur votre corps qui euh, vrombit de l'intérieur, eh il est difficile à assumer. Vous n'en voulez clairement pas. Il vous enracine dans la vieillesse, même si vous faites physiquement 10 ans de moins que votre âge. Et vous devez aussi, euh, bah, par exemple, renoncer à pratiquer certains sports, comme la danse en couple, parce que le sport exacerbe les conséquences de la bouffée de chaleur. J'adore la salsa, j'en ai fait plusieurs, pendant plusieurs années et j'ai dû arrêter parce que j'ai compris que le contact avec mes, mes, mes vêtements mouillés rebutait mes partenaires et qu'ils préféraient s'exercer avec d'autres danseuses, même moins expérimentées et cela m'a fait mal au cœur et au corps. Euh, alors, on entend beaucoup de choses sur les bouffées de chaleur, et notamment que c'est psychologique, que vous pouvez les maîtriser en faisant de la méditation, de la sophro. Mais quand vous dormez profondément, et que toutes les nuits, sans aucune exception, les bouffées vous réveillent au minimum cinq fois par nuit, toutes les heures et demie, et parfois dix fois par nuit, je ne vois pas ce que le psychologique vient faire là-dedans. Ce n'est pas dans votre cerveau. Le cerveau, lui, il est occupé à rêver. C'est le corps qui impose une nouvelle mécanique et qui prend le dessus sur tout le reste. C'est lui qui trompe vos draps. C'est lui qui vous fait grelotter après une bouffée, qui vous empêche de vous rendormir et qui vous oblige à quitter le lit conjugal pour ne pas rendre les nuits de votre conjoint aussi infernales que les vôtres. Au passage, la nuit, la bouffée de chaleur, elle change de nom aussi dans le jargon médical et elle devient une sueur nocturne. Alors, tout le monde vous dit que c'est un phénomène, que toutes les femmes ou presque connaissent, euh, et vous comprenez que votre entourage vous encourage à, à relativiser, en fait, ce que vous vivez. Bah, en fait, comme pour les règles douloureuses, par exemple, ou les contractions. Oui, mais on sait aujourd'hui que certaines femmes souffrent d'endométriose et que leurs règles, à elles, n'ont rien à voir avec celles des autres femmes. Idem pour les contractions. Certaines femmes vont morfler au moment de l'accouchement, tandis que d'autres vivront l'épisode de manière plus fluide. Alors pourquoi toujours vouloir minimiser la douleur ou la gêne importante qu'une femme peut ressentir De la même façon, on entend encore trop souvent aujourd'hui des stéréotypes, parfois même de la bouche de femmes, comme par exemple le fait que la ménopause peut engendrer de l'irritabilité ou même des changements de caractère. Bah, avec ce type de discours, en fait, on aboutit à une forme de stigmatisation. La ménopause peut changer la personnalité des femmes. Et franchement, qui ne serait pas effrayé par la réalisation d'une telle prophétie Non seulement mon corps va possiblement changer, mais en fait je risque aussi de devenir une autre. Mais je vais devenir qui Moi je n'ai pas changé, j'ai toujours le même caractère, mais je souffre d'un mal qui s'appelle la fatigue. Alors ok, c'est lié à une chute d'hormones dans mon corps, mais cela pourrait être lié à un tout autre problème. La fatigue que je sache n'a jamais été genrée. Alors arrêtons donc de faire de la ménopause, une potion diabolique qui transforme les jolies princesses en affreuses sorcières. En attendant, moi, je suis toujours enfermée dans ma tour, même si j'ai dénoué de fois ma tresse pour trouver le moyen de libérer mon corps des assauts de la ménopause. Alors comme il n'était pas sûr que je puisse recourir aux hormones, j'ai essayé plein de supposés remèdes, le soja, des mélanges d'herbes sous forme de comprimés, des gouttes d'huile essentielle à mélanger dans de l'eau, l'acupuncture, le CBD et même les séances chez une guérisseuse. Je me suis équipée de ventilateurs de toutes les tailles pour les différentes occasions. À ce jour, d'ailleurs, le ventilateur reste mon meilleur ami. Mais je prends aussi de temps en temps des somnifères du bien lourd qui se délivrent sur ordonnance sécurisée, en espérant que ça me permette de dormir au moins cinq heures d'affilée. Ma petite centrale nucléaire, c'est le surnom que m'a donné mon mari. Au passage, il se fera des couilles en or, celui qui inventera un système de récupération et de transfuge de chaleur produite par le corps ménopausé. Alors j'ai aussi eu recours aux antidépresseurs pendant plus de deux ans, prescrits par mon gynécologue, et j'ai fait une drôle de tête quand il me les a proposés. je lui ai dit « mais je ne suis pas déprimée, ça va ». Et il m'a expliqué que les bouffées de chaleur sont d'ordre neurologique et que les antidépresseurs peuvent avoir une action bénéfique. Et c'est vrai. Les chutes de tension sont arrêtées. J'ai pu retirer mon peignoir de bain la nuit et réintégrer le lit conjugal. Alors cette dé utilisation détournée des, des antidépresseurs comme la paroxétine, bah, très peu de personnes la connaissent et il faut le faire savoir. J'en suis donc là aujourd'hui en, euh, en attendant d'avoir euh, l'autorisation de prendre un vrai traitement hormonal parce que mon corps m'a déjà pris trois années et demie de ma vie et que je ne vais pas l'autoriser à continuer d'avoir le dessus pour trois nouvelles années, même si cela doit, au final, abréger ma vie, je m'en fiche. Parce que vivre ainsi, ce n'est pas une vie et il y a encore trop peu de médecins qui s'en soucient.
2: Je m'appelle Catherine, j'ai 60 ans et j'ai choisi de parler de mon expérience de la ménopause. Je dois dire en préambule que j'ai abordé cette longue traversée sans a priori et sans peur. J'ai eu en effet la chance d'être élevée par une mère qui inscrivait... Dans sa vie, les grands événements du féminin, de la façon la plus simple et la plus heureuse qui soit, et elle me les relatait comme telles. Malgré cette réassurance et la sérénité qui l'accompagnait, la ménopause vers mes 46 ans m'a saisie. d'abord relativement doucement, avec des règles chaotiques, imprévisibles et de plus en plus espacées, et puis plus violemment, je pleurais à chaudes larmes. Sans raison apparente, j'avais l'impression d'être montée, les yeux bandés, les mains attachées, dans un grand huit vertigineux. Je ne sentais plus les contours de mon corps. Je me souviens de m'être dit que je m'étais perdue de vue. Les bouffées de chaleur nocturne m'épuisaient et flinguaient mon sommeil. J'ai eu recours à un traitement hormonal qui m'a bien aidé, mais très vite je l'ai stoppé, comme si mon corps me disait stop. À cette époque, j'ai commencé à être suivie par un médecin, homéopathe, naturopathe, qui me prescrivait des remèdes naturels, des plantes, des extraits d'huile de essentielle, qui ont très bien fonctionné pour moi. C'est une médecine, en tout cas un médecin, qui aborde un être dans son entièreté, sa chimie aussi toutes les composantes de la psyché. Toute expérience est bien sûr unique, et il, y avait, il y a pardon, autant de ménopause que de femmes, même si on se retrouve sur des symptômes communs. En ce qui me concerne, mon corps, mon utérus, mes ovaires, désormais incapables de fabriquer un bébé, ça me terrorisait. L'arrêt des règles, c'est ça aussi bien sûr. Ce n'est pas qu'un immense soulagement de ne plus vivre des situations qu'on a toutes vécues. Dimanche soir, plus de tampons, règles qui arrivent avec trois jours d'avance au bout au milieu d'un week-end en amoureux. Des années plus tard, me sentant encore l'énergie d'une lionne, je déplore toujours cette fin en soi. Et puis le corps qui menace de s'épaissir au mauvais endroit. Les grands-mères, les tatas, qu'on a vu prendre 10 kilos vers 50-60 ans. Et le cortège des... Tu verras, c'est inéluctable. J'ai toujours été sportive, mais entre 50 et 60 ans, j'ai considérablement augmenté la dose. Le sport, je le sais, m'a vraiment aidée. Et puis les années ont passé et les symptômes se sont largement estompés. Sinon totalement. J'ai même retrouvé, il y a peu, mon sommeil d'enfant. Cependant, ce qui m'a toujours bouleversée, c'est que cette violence, ce tsunami qu'est la ménopause pour certaines, on en parle si peu. Les femmes entre elles partagent peu leurs ressentis. C'est ce que j'ai toujours constaté avec mes amis les plus proches. Un vide, une bande son bien silencieuse. Des questions abyssales qu'on n'ose pas poser. À chaque fois que je sentais qu'une de mes amies traversait ce champ de mine, je lui ouvrais mes bras pour la réconforter et surtout lui dire tu n'es pas toute seule. Le sport, je le disais, m'a aidé à me ressentir bien, à me connaître mieux. Chaque passage, finalement, doit nous amener vers un mieux-être, puisqu'une meilleure connaissance de soi apporte sérénité, tolérance et sourire. Alors, je vous souris à toutes.
3: La ménopause pour moi c'était plutôt quelque chose de positif puisque j'allais être débarrassée des tracas, des règles et puis euh, je pouvais arrêter la pilule. Moi je l'abordais euh, sous le bon angle en me disant ça va me laisser en paix tout ça. Donc vers euh, l'approche de mes 50 ans cette ménopause a commencé à se manifester. Le pire a été en fait pour moi euh, l'humeur terriblement changeante, une irritabilité, mais surtout des états euh, de tristesse, d'effondrement soudain, euh, comme si tu passais d'une dépression à un état euh, tranquille de joie, tout ça dans la même journée, en deux heures de temps. Donc ça, ça a été très très étonnant, je me suis dit que ça allait passer, et pas du tout. Euh, finalement, cet état a duré euh, deux ans, deux ans pendant lesquels j'ai consulté, évidemment, mon gynécologue, euh, qui a été super, parce qu'il m'a dit que ce n'était pas un moment facile, qu'il fallait que je prenne soin de moi, que je me repose, idéalement que je travaille moins pour me laisser le temps, parce que mon organisme était très chamboulé par ces changements. Et ça, on ne le dit pas, mais c'est le cas. Donc difficile de moins travailler, parce que je suis très prise par mon activité, j'adore mon métier par contre ce que j'ai pu faire euh, c'est prendre un petit peu plus de temps pour moi faire euh, un peu de sport la gym aquatique euh, faire du pilate, et ça ça m'a aidé mais c'était pas suffisant les, les états émotionnels euh, du style euh, up and down étaient, étaient très très lourds, très très durs ça me gênait dans ma vie au quotidien et j'ai voulu tenir deux ans en prenant de la phytothérapie mais rien n'y faisait et je me suis résolue quand même à prendre des hormones et à partir de ce moment-là, ma vie a changé. Ça a été le bonheur, j'ai retrouvé mon humeur, j'ai retrouvé mon dynamisme, j'ai retrouvé une vie normale. J'étais plus en constante euh, dépression, pas dépression, bas, euh, j'ai chaud. Euh, j'ai vraiment retrouvé une vie agréable. Ça, ça a été génial de se dire que c'était possible. Parce que pendant cette période, j'ai eu l'impression de m'être perdue que je n'avais plus accès à, à qui j'étais. Et que ça durait, que ça allait durer, et que c'était peut-être ça qui m'attendait. C'était ça le plus effrayant. Si j'avais pu me dire, tiens, ça va durer un mois, six mois, c'est acceptable. Mais là, je n'avais aucune visibilité. Et au bout de deux ans, j'étais usée. Il faut dire que j'ai été têtue hein, de vouloir tenir sans médicaments. J'avais un a priori sur les hormones. Mais c'est important de, de dire aux femmes que ces hormones-là, elle ne présente aucun danger. Dès l'instant, le médecin euh, connaît votre euh, état de santé. Il euh, y a des contrôles à faire, une fois par an, une mammographie, pour vérifier tout, tout problème et risque de cancer. Mais en aucune manière, ces hormones ne favoriseraient le cancer. Elles ne le provoquent pas. Voilà, c'est surtout ça. Elles ne provoquent pas ça. Donc un suivi régulier permet de se soulager. Et puis j'ai continué le sport, les activités. Et ça, c'était vraiment... Vraiment important. Donc je redécouvre mon dynamisme. Mais dans cette phase qui a été vraiment troublante, où je me suis perdue, bah c'était super difficile de faire face à sa vie au quotidien, à son travail, même au moment de joie. Euh, aller à une soirée, boire un verre de vin, bah c'était plus possible. Parce que d'un seul coup, j'avais les joues en feu. Mais un feu intense, une tête rouge, ça me brûlait le visage. Donc même ces petits moments de joie, tout me rappelait que j'avais cette ménopause et que tout était déréglé. Donc les sorties, euh, les rires entre amis, j'étais fatiguée, j'avais plus envie de sortir, donc j'avais perdu tout mon dynamisme, vraiment. Et puis sans parler de la ménopause et de la présence d'un ado, donc un ado qui va vers le bac, un ado qui traverse avant ça le collège, donc c'était difficile parce que tous les chocs émotionnels, émotionnels, toutes les contrariétés étaient amplifiées par cette ménopause. Tout me paraissait une montagne et tout me faisait réagir émotionnellement mes puissances mille. C'est ça qui a été aussi très très difficile. Il y a l'aspect physique et psychologique. Je n'arrivais pas à faire face normalement ou raisonnablement aux contrariétés du quotidien et il y en a dans la vie et bien ça c'était devenu presque insurmontable voilà c'était ça vraiment le plus dur le changement au niveau de mon corps des sensations et au niveau de de mon comportement et de mes réactions affectives qui étaient amplifiées tout était amplifié Ouais, un peu comme le vit peut-être un ado où tout paraît euh, démesuré, infaisable, contrariant. Donc euh, aujourd'hui, ça fait maintenant 12-13 mois que je prends des hormones. Et je suis vraiment stabilisée. J'ai vraiment une qualité de vie qui a changé. J'ai retrouvé mon dynamisme, mon sommeil. Et euh, bah je, peux, je peux vraiment vivre des émotions, plus ou moins fortes, de joie, de tristesse, sans que ça me déstabilise et que je mette des jours. À... Donc euh, s'il y a une chose à savoir, les filles, c'est de se faire accompagner, d'être entourée de gens bienveillants et d'un médecin, d'un gynécologue compétent, qui comprenne que vous êtes mal, qui comprend qu'on puisse être complètement déstabilisé et de ne pas banaliser ce passage. Il faut expliquer, expliquer ce qu'on vit. C'est ce que j'ai fait, j'ai raconté à mon mari, à mon fils, et ils ont compris. Ils ont compris ce que je traversais, et ils m'ont écouté, ils ont été patients. Ça, ça m'a beaucoup aidé
4: Alors, la ménopause, sujet passionnant et absolument peu traité, moi j'ai toujours adoré tout ce qui touche à mon corps, j'ai adoré avoir mes règles, j'adore parler des règles, j'adore parler de sexe, j'ai adoré vraiment avoir mes règles, j'ai euh, des règles très très abondantes, très régulières, avec des cycles très courts. Et c'est vrai que ça fait un sacré changement, ne serait-ce que ce rapport à pas avoir de règles euh par ailleurs, j'aimais bien aussi les différences de sensations que j'avais dans le cycle. Les moments où, avec l'ovulation, le désir est vraiment très prégnant. Et uh, cette fluctuation de ne pas être dans quelque chose de linéaire me semblait tout à fait chouette. Et puis, euh, la ménopause, eh bien, un jour, dans un enseignement, j'ai entendu dire que c'était un espace où... On en réalité, euh, toutes nos gamètes restent complètement euh, présentes dans notre corps, donc notre pouvoir de création est intact. C'est juste qu'il y a une hormone qu'on ne déclenche plus, qui fait qu'on n'a plus nos règles. Et euh, quand on regarde euh, au Canada notamment, la plupart des auto-entreprises qui sont créées, sont créées par des femmes de plus de 50 ans. Ça veut dire que c'est vraiment un moment où on a du temps, où les enfants sont partis de la maison, et euh, où c'est un petit peu la nouvelle adolescence. On se regarde dans la glace, on est tout changé, comme à l'adolescence. On a des rides, on n'y voit plus, on met des lunettes. On a le corps qui change, c'est très rigolo, c'est vraiment une histoire de proportion, mais en même temps, c'est pas désagréable. Ça change aussi des choses, ça fait changer un petit peu de garde-robe. Et... Surtout, ce que je trouve vraiment génial, dans cette sensation de liberté qui se réouvre, on a un sentiment d'ouverture professionnelle. Forcément, à 50 ans, on commence à avoir fait 2-3 trucs, donc il y a de la confiance qui s'est installée, de la liberté, les mecs, on n'a plus forcément besoin de s'en occuper non plus. Et en ce qui me concerne, j'entends souvent parler de choses de sécheresse vaginale, je voulais juste témoigner que moi c'est carrément l'inverse depuis que je suis ménopausée je mouille comme c'est pas permis et franchement c'est super agréable et je sens vraiment qu'il y a une très belle évolution dans le désir aussi, un jour quand j'étais jeune j'avais parlé avec une femme de 50 ans qui m'avait dit mais tu verras le sexe quand on vieillit, c'est la folie après la ménopause et j'avais adoré entendre ça, ça m'avait donné envie. Donné super envie de vieillir alors voilà, bah maintenant j'y suis et c'est que du bonheur les seins grossissent un peu. Et les jambes s'affinent aussi, comme on, on produit un peu plus de testostérone, un peu moins d'oestrogène. Et là, on a la taille qui, se... éventuellement, qui s'empate un peu aussi, mais c'est pas une obligation. Mais du coup, euh, ben j'aime beaucoup ce nouveau corps. C'est spectaculaire, mais moi, dans mon corps, c'est très, très agréable. Et euh, quand j'entends des trucs, des fois, à la radio, je vois des femmes qui disent « Ah, oh, mon mec... Euh, » Et même encore euh, ménoposée mais euh, ça me fait un peu halluciner parce que euh, ben moi plus je vis, plus je me sens sexy plus je me sens désirable et je trouve que ça n'a strictement rien à voir avec la ménopause ou pas et moi mon mec je vois qu'il me désire de plus en plus donc je crois que c'est tout ça aussi beaucoup de choses dans la tête et une façon de se voir et euh, je souhaite que toutes les femmes qui euh, entament ce virage pour lequel il n'y a pas de plan de vol ressentent cette espèce de confiance et de joie d'être dans leur corps et de rester femme jusqu'à la dernière goutte de vie qui nous traverse.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Voix du corps. Si vous souhaitez envoyer votre témoignage pour un prochain épisode ou me parler d'un thème qui vous tient à cœur, vous pouvez me joindre sur Instagram, Voices of a Body ou sur cécilebvd.com. Les Voix du corps est un podcast que j'ai écrit et réalisé. La musique est composée et interprétée par Nicolas Berman. On se retrouve un jeudi sur deux. Abonnez-vous. Mettez-nous plein d'étoiles. À la prochaine.